0: Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbscom slash .au german.
1: Kind war, wollte ich Maler werden. Das habe ich bald wieder aufgegeben, weil die Erwachsenen meine Bilder nicht verstanden. Die Großen verstehen nie etwas von allein und für Kinder ist es ganz schön anstrengend, ihnen immer alles erklären zu müssen. Ich musste mir also einen anderen Beruf suchen und lernte, Flugzeuge zu fliegen.
0: Oh. Das war ein Ausschnitt aus dem Buch Der kleine Prinz, aber nicht von Saint-Exupéry, sondern nacherzählt von Agnes de Lestrade und die Illustration dazu liefert Valeria Docampo. Ich bin Adrian Blitzko und ich sage hallo Eva Moura.
1: Hallo Adrian.
0: Herzlich willkommen hier im Studio und schön, dass du dabei bist, denn heute feiern wir Weihnachten, das heißt wir feiern Heiligen Abend. Und du hast den kleinen Prinz mitgebracht. Passt er zu Weihnachten? Was hat er mit Weihnachten zu tun?
1: Beim kleinen Prinzen geht es ja darum, man sieht nur mit dem Herzen gut. Mhm. Und ich finde, das passt sehr gut für Weihnachten.
0: Ist das so quasi der Grundgedanke von Weihnachten für dich?
1: Ja, Freundschaft, Menschlichkeit, das Miteinander. Das ist für mich, was Weihnachten
0: ist. Was ist denn mit den Geschenken? <lacht>
1: Das ist, das ist mehr für die Kinder. Ja,
0: das stimmt schon. Also Für mich ist auch Weihnachten, ich glaube, das ist für alle so, das geht allen so da draußen, dass äh, man wird immer sehr emotional Also gerade am Heiligabend, wenn da noch Weihnachtsmusik spielt, die Kerzen brennen, Wunderkerzen am Baum, Lametta wahrscheinlich noch, wenn es das noch heutzutage gibt, dass man da ganz emotional wird, aber nur weil man sich an die Kindheit zurückerinnert oder an seine eigenen Kinder die mit großen Augen vor dem Weihnachtsbaum standen.
1: Erinnerst du dich wirklich an die Geschenke oder erinnerst du dich an den Duft der Kekse, des Weihnachtsessens, die Kerzen, der Duft vom Tannenbaum oder von der Fichte, je nachdem in, welch, in welcher Region man sich befindet. Woran erinnerst du dich? An die Geschenke oder an diese Gerüche und, und anderen Eindrücke. Das ist
0: eine sehr gute Frage. Ich erinnere mich natürlich an den Weihnachtsbaum, an die Gerüche,
1: mhm.
0: an die ganze Atmosphäre. Ich könnte jetzt nicht sagen, was ich geschenkt bekommen habe. Keine Ahnung.
1: Und ich denke mir, das ist einfach wichtig, wenn man selber jetzt Kinder hat oder, oder sich Geschenke überlegt, sich daran zu erinnern, dass das, was bleibt, das sind diese Erinnerungen an das Gemeinsame, an die Gerüche, an die ja, an die Eindrücke und nicht die Geschenke. Dass es nicht wichtig ist, ob da jetzt drei Bäckchen liegen oder 20, sondern dass es darum geht, diesen Tag oder dieses Fest gemeinsam zu feiern.
0: Und das kriegen ja Kinderbücher auch hin. Das hatten wir schon in den Vorjahren, dass wir Kinderbücher hatten mit Weihnachtsthemen und da. In keinem einzigen geht es hauptsächlich um die Geschenke, sondern genau um das, was du jetzt gesagt hast, um die ganze Atmosphäre, alles drumherum, die Lichter, die Freude und das Geben und Nehmen und Essen und Zusammensein und froh zu sein.
1: Mhm, genau.
0: Darum haben wir heute mal kein Weihnachtsbuch, weil diese Gefühle, diese Tugenden oder diese, diese mhm. Qualitäten, die den mensch ausmachen, die finden wir ja eigentlich an jedem Tag im Jahr, nicht nur an Weihnachten. Zu Weihnachten werden sie vielleicht ein bisschen mehr hervorgehoben und zum Ausdruck gebracht, aber man hat sie ja immer, das ganze Jahr über. Und das kann dieses Buch »Der kleine Prinz« sehr gut beweisen heute.
1: Am ersten Abend schlief ich im Sand ein Im Morgengrauen weckte mich eine zarte Stimme Bitte zeichne mir ein Schaf Ich sprang auf und erblickte einen ganz und gar außergewöhnlichen kleinen Kerl Er sah nicht so aus, als habe er sich verlaufen Bitte zeichne mir ein Schaf Ich antwortete ihm, dass ich nicht zeichnen könne Das macht nichts Zeichne mir ein Schaf ich unternahm einige Versuche, doch er war nie zufrieden. Schließlich kritzelte ich eine Holzkiste. »Bitteschön«, sagte ich zu ihm, »dein Schaf ist da drin.« Zu meiner großen Überraschung strahlte er über das ganze Gesicht. »Genau so habe ich es mir vorgestellt.« So lernte ich den kleinen Prinzen kennen.
0: Der kleine Prinz nacherzählt von Agnes de Lestrade. Was ist der Unterschied zwischen diesem Buch und dem Originalbuch von Saint-Exupéry?
1: Der Text ist ein bisschen einfacher gehalten als das Original. Ähm, auch die, im Original ist es wirklich so mit den, mit den Zeichnungen von Saint-Exupéry, dass es ineinander läuft sozusagen. Und hier, die Illustrationen sind ja von Valéria docampo. Und gehen quasi über die, über die ganze Seite, genau in ihrem Stil. Und es passt, es ist einfach ganz, ganz stimmig, wie das Buch gestaltet ist. Es ist einfacher geschrieben, finde ich, ein bisschen. Aber zusammen mit den Illustrationen ergibt es ein, ein wunderschönes Buch, in dem man sich wirklich auch verlieren kann und träumen kann.
0: Nun, in dem Buch Der Kleine Prinz auf diesem Planeten gibt es keine. Tannenbäume, so ein Affenbrotbäume, mhm. aber wir haben hier und das ist die Überraschung hier. Guck mal da nach links, Eva, in die Ecke. Ah, ein ja. Tannenbaum, einen kleinen. Ja, aber es ist ein e richtiger Tannenbaum. Er riecht. Ich, ich bin überrascht, dass du es nicht gerochen hast. Ist eine keine Nordtanne, aber ein, ein schöner echter richtiger Tannenbaum. Nur ist er noch ziemlich nackt. Wir müssen ihn noch schmücken, Eva. Und wenn du auf diese Seite guckst, siehst du die Kiste. Ja das alles voll mit Weihnachtsdekoration. Und ich denke mir, dass wir heute, haben ist ein bisschen spät dran, aber wir können gemeinsam jetzt im Laufe der Sendung diesen Weihnachtsbaum oder Tannenbaum schmücken, zu einem richtigen Weihnachtsbaum umwandeln. Ich fange gleich mal an, und zwar mit, mit blauen Kugeln, die ich aus der Kiste hole und die ich dann da, so, Ich komme wieder zurück hier, ein bisschen näher zum Mikrofon. Siehst du, diese blauen Kugeln, die hänge ich jetzt alle an den Weihnachtsbaum und beim nächsten Durchgang musst du was aus der Kiste holen. Ja? Okay. Darf ich, Wenn, ich mir
1: aussuchen, was ich nehme? Ja, ja. ja?
0: Natürlich. Okay. Also ich hänge diese blauen Kugeln auf und während ich sie aufhänge, ich spiel noch ein weiteres Lied, ein äh, Lied vom Thomanechor Leipzig. »Weihnacht« heißt es von Erhard Mauesberger.
1: Der kleine Prinz erzählte mir, dass seine Blume wunderschön, aber auch sehr stolz war. Sie hatte vier Dornen, um sich zu verteidigen, und sie hasste Zugluft. »Abends müssen Sie mich mit einer Glasglocke zudecken. Es ist sehr kalt bei Ihnen«, hatte sie vorwurfsvoll zu ihm gesagt. Sie war eine sehr anstrengende Blume. Darum hatte sich der kleine Prinz, obwohl er seine Blume so liebte, entschieden. Zu gehen.
0: Der kleine Prinz heute hier, heute Abend im Studio mit uns, mit dir Eva Mura und mit mir Adrian Blitzko. Guck mal, die blauen Kugeln hängen. Gefallen sie dir? Ja, sieht sehr schön aus mhm. schon. Und das sind keine Plastikkugeln, die sind wirklich aus Glas, mundgeblasen. Ich weiß nicht, wir hatten, als ich Kind war, auch ein, ein solches Set an, mhm. an, an mundgeblasenen Kugeln. Und wie das so ist, wir hatten Katzen, und die hatten natürlich oh. dann auch eine Riesenparty, wenn <lacht> ja. Weihnachten war, ab von diesen tagen Und wir mussten gucken, dass wir die kugeln nicht zu tief hängen, weil sonst die Katze das äh, erreicht hätte, diese Kugel, auch nicht, nicht zu hoch, weil sonst wäre die Katze dann hochgesprungen und hätte den, dann den Christbaum umgestoßen. Hast du das schon mal erlebt?
1: Nein, unsere Katzen waren immer sehr gut erzogen. Ja,
0: okay, mhm. gut. Wahrscheinlich hatten die Kugeln die den Katzen nicht gefallen
1: haben.
0: <lacht> <Wirklich>? <lacht> Okay, das ist deine Reihe jetzt. Du bist ja. dran. Hol dir was aus der Kiste muss, raus. Ich muss erst
1: schauen gehen, was alles in der Kiste ja. ist. Also ich habe mir gedacht, ich suche mir was golden Glitzerndes aus.
0: Ja, passt das so, zu blau? Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Also ich habe mir da so diese, diese goldenen, ähm, sieht so ein bisschen aus wie Lametta,
0: ja ich habe ist so, mehr so Girlanden ja, ja genau ah, ja. Ja.
1: und die werde ich jetzt einfach von oben runter, runter, runter hängen lassen mhm. so in wie eine Girlande gut während du das nächste Lied spielst das nächste Lied, das,
0: fällig, das nächste Lied ist schon fällig gell und das nächste Lied das auch eins das ganz bestimmt kennst und das nennt sich ein typisches Weihnachtslied Indulci Jubilo. Ja, sind doch schon ganz schön toll aus dieser noch nicht Weihnachtsbaum, aber schon etwas näher dran. Blaue Kugeln, goldene Girlanden, schön hast es arrangiert. Danke. Das wollte ich dich jetzt auch fragen. Als du gesagt hast, du willst diese goldenen Girlanden noch dranhängen, ich habe gefragt, passt das zu blau? Du hast ganz bestimmt gesagt, ja natürlich. Ich zweifle da ein bisschen, aber nur ein ganz, ganz bisschen. Aber kann man sich das an Weihnachten erlauben, an Heiligabend, dass man äh, nicht, nicht übereinstimmt mit den Ideen und Gedanken, die man hat? Oder wie mache ich das, wenn, wenn Weihnachtsabend ist und ich bin ganz anderer Meinung als, als der Rest der Familie, aber weil Weihnachten ist, darf ich das nicht ausdrücken? Oder was, wie macht man das?
1: Naja, andere Ideen zu haben oder andere Gedanken zu haben, heißt ja nicht unbedingt, dass man jetzt gleich einen Streit beginnen muss. Das passiert aber oft. Das passiert leider oft, ja. aber, weil auch, denke ich mir, der Druck so groß ist, dass es perfekt sein muss, dieses Weihnachtsfest, dass alle total glücklich sein müssen. Es muss alles völlig harmonisch sein und sich alle so einen Druck auferlegen, dass das unbedingt so sein muss, Das Essen muss perfekt sein und der Tisch muss perfekt gedeckt sein und nichts darf aus der Reihe fallen. Und ich denke mal, das ist so ein, ein Leistungsdruck, dass viele Menschen dann quasi dann irgendwie aus dem Ausbrechen und, und dann auch Streit beginnen.
0: Was natürlich sehr, sehr beklagenswert wäre. Mhm. Das war jetzt deine äh, Ansicht und wie du das angehst. Jetzt frage ich dich, wie würde der kleine Prinz sowas lösen? so einen Konflikt.
1: Mit Philosophie. Ja,
0: wir sind ja nicht alle Philosophen. Hast du ein Beispiel?
1: Der zweite Planet wurde von einem Eitlen bewohnt. Guten Tag, sagte der kleine Prinz. Sie haben einen lustigen Hut. Ich benötige ihn zum Grüßen, wenn man mir zujubelt. Leider kommt hier kaum einer vorbei. Schnell fügte er hinzu. Klatscht doch mal in die Hände. Der kleine Prinz klatschte und der Eitle hob den Hut und grüßte ihn. »Bewunderst du mich wirklich sehr?«, fragte der Eitle. »Was bedeutet bewundern?« »Bewundern bedeutet, du findest, dass ich der schönste, bestgekleidete, reichste und intelligenteste Mann dieses Planeten bin.« »Aber du bist doch der Einzige auf diesem Planeten.« »Tu mir den Gefallen!« und bewundere mich trotzdem. Ich bewundere dich, versicherte ihm der kleine Prinz und reiste weiter. Die Großen sind wirklich sehr eigenartig, sagte er sich.
0: Jetzt haben wir diesen Konflikt gelöst. Ja. Ich denke
1: mir, der kleine Prinz zeigt hier zwei Dinge. Nämlich einerseits, dass man Humor haben kann, indem man sagt, oh, du hast aber einen lustigen Hut. Ja. Und, und auf der anderen...
0: Meint man aber... <lacht> <lacht> so ein ganz komischer Hut. Mhm, ja?
1: Ja. Aber auch, dass man dann auch mit der Schulter zucken kann manchmal und, und einfach nicht darauf einsteigen kann, was jetzt der andere so bewundert werden möchte und, und so quasi die groß sein möchte. Ja? Das passiert ja zu Weihnachten auch oft, dass jemand bewundert werden möchte. Und dass das auch okay ja. ist. Dann
0: Zu Weihnachten? Speziell?
1: Ja. Ja, ich habe das größte Geschenk bekommen und ah. das schönste und das tollste und überhaupt.
0: Das stimmt, und was ja. hast du
1: bekommen zu Weihnachten? Ah, du hast einen Pullover bekommen. Ah, interessant. Hm. Ja, ich habe aber auch das hier bekommen. Ja? Das gibt es schon auch. Ja? Und dass man da jetzt ja nicht unbedingt drauf einsteigen muss ja oder sich kränken muss, sondern sagen, oh, okay.
0: das ist auch eine andere Möglichkeit damit umzugehen, sich nicht kränken lassen. Mhm. Gar nicht so einfach, aber das wäre die einfachste Lösung. Genau. Ja. Ja. Hm, das muss man halt trainieren.
1: Und glaub, sich auch bewusst werden, einfach, ja. dass das eine Möglichkeit ist.
0: Ja. Oh, das alles am Abend. Wir machen lieber <lacht> weiter mit unserem Weihnachtsbaum. Wir haben erst die blauen Kugeln und die goldenen Girlanden. Und ich hole mir jetzt was anderes aus der Kiste. Und da wirst du staunen. Ja. Ja, nee. das, oh. sind, das sind keine richtigen, also keine Kugeln im, im Sinne von Christbaumkugeln, von sondern es sind auch Kugeln, auch Mundgeblasene, glaube ich, also aus Glas auch. Aber das ist hier ist ein Halbmond. Hier haben wir einen Weihnachtsmann und hier einen Engel. Und das sind alle diese schönen roten Faden. Die oh. hänge ich jetzt dazwischen. kriegen
1: wir einen ganz bunten Baum.
0: Ja, das ist doch gut so, oder? <lacht> ja. Weil die hatte ich auch, als, wir, als ich Kinder, habe ich die am meisten bewundert am Weihnachtsbaum. Also ein Weihnachtsmann, ein Engel, ein Halbmond, ein Stern, alles auch Mundgeblasene, Kugeln. Uns ist ein Kindlein heute geboren von Johann Sebastian Bach, gesungen vom Thomana Chor Leipzig am Weihnachtsliederabend live in der Kirche, Thomaskirche in Leipzig, ungefähr im Jahre 2007. So, jetzt bist du wieder an der Reihe, mhm. unseren Weihnachtsbaum zu schmecken, Eva.
1: Okay, was fehlt uns denn noch? Also wir haben jetzt die Kugeln und die mundgeblasene Dekoration, die Gelanden, Kerzen. ja.
0: Kerzen fehlen uns noch. Ja. Mhm. Ich habe da zwei Möglichkeiten für dich in der Kiste, guck mal.
1: Hm. Also ich hätte ja natürlich gerne diese Bienenwachskerzen, ja. aber ich glaube nicht, dass wir die hier im Studio anzünden dürfen. Ja,
0: wohl kaum. Hm.
1: Ja. Aber ich würde sie trotzdem gerne auf dem Baum haben, auch wenn wir sie nicht anzünden, weil sie einfach so gut riechen. Ja. Ist das okay? Ja,
0: das ist okay. Ja?
1: Ja. Okay, dann gehe ich jetzt mal die Kerzen raufgeben.
0: Ja. Dann würde ich sagen, während du die Kerzen, das dauert ein bisschen länger, Spiele noch ein Lied, und zwar Oh Jesulein zart, dein Kripplein ist hart, das ist eine Komposition von Robert Fuchs aus dem Ende 19. Jahrhunderts. So ein Jetzt sieht es aber wunderschön aus, unser Weihnachtsbaum. Die Kerzen sehen einfach toll aus und die duften auch so gut. Jetzt haben wir die, den Duft der, der Tanne plus die, den Bienenwachs. Sehr schön. Schade können wir sie nicht anzünden. Also ich, würde, ich bin ja sehr versucht, das zu tun, aber ich will es nicht riskieren. Wir haben Feuermelder hier im Studio. Wir stellen uns einfach dann vor, dass die Kerzlein brennen. Wir wissen ja alle, du kannst die Augen schließen und du siehst eine brennende Kerze.
1: Aber ich habe dafür etwas anderes zum Anzünden mitgebracht. Ja? Ja, eine Geschichte. Ah, noch eine Geschichte? Mhm. Ja, aus dem kleinen Prinzen. Ja, natürlich.
0: Das Buch liegt ja immer noch vor uns. Mhm. Wir dürfen den kleinen Prinzen nicht verwahrlosen, äh, nicht vernachlässigen.
1: Der fünfte Planet war der kleinste von allen. Er wurde von einem Laternenanzünder bewohnt, der immerzu seine Laternen anzündete und in der nächsten Minute wieder löschte. Es ist eine stumpfsinnige Arbeit, erklärte er dem kleinen Prinzen. Früher, da löschte ich sie am Morgen und zündete sie am Abend wieder an. Ich hatte den ganzen Tag, um mich auszuruhen und die Nacht zum Schlafen. Aber von Jahr zu Jahr drehte sich mein Planet schneller und schneller und nun habe ich keinen Augenblick mehr Pause. Der kleine Prinz fand, dass der Laternenanzünder weniger lächerlich war als die Bewohner der anderen Planeten. Vielleicht, weil er sich um etwas anderes als nur sich selbst kümmerte.
0: Was meinst du, warum ist der kleine Prinz ein solches Phänomen weltweit?
1: Ich denke, weil er uns wirklich im Herzen anspricht. Und weil er also ursprünglich seine Xyperia es geschafft hat, mit ganz einfachen Worten, eine ganze Philosophie hineinzuverpacken. Ja? Wie jetzt zum Beispiel beim Laternenanzünder. Das ist eine ganz einfache Geschichte und hat aber so eine Aussagekraft, die junge Menschen, alte Menschen, einfach jeder gut verstehen kann. Ja? Das heißt, die, der Planet dreht sich schneller und schneller. Ja? Das, je, je älter wir werden, desto schneller vergeht die Zeit. Umso hektischer wird es, umso mehr Verantwortung haben wir auch. Ja? Und weniger Zeit, um einfach nur zu spielen oder einfach nur auf der Bank zu sitzen und, und nachzudenken und zu reflektieren. Aber auf der anderen Seite ist der Laternenanzünder auch der, der von sich gibt und sich um andere kümmert, dass die anderen Licht haben und nicht nur an sich selber denkt. Da könnte auch sagen, ist mir egal, ja? ich zünde die Laterne jetzt nicht mehr an. Aber das tut er nicht, sondern er kommt weiter seiner, seiner Pflicht nach, auch wenn es anstrengend ist und kümmert sich um, um andere. Und das ist einfach auch was ganz, ganz Wichtiges, ja, dass wir uns nicht nur um uns selber kümmern, sondern auch um andere.
0: Ja, so, die, so quasi Nächstenliebe, mhm. ja. die Nächstenliebe, die kann man nur weitergeben, wenn man selber auch Nächstenliebe ausübt. Und das ist ja so ein Teufelskreis. die die, die Nächstenliebe nicht kennen, nie erfahren haben, werden es kaum erfahren können,
1: ich, ich würde Oder? da widersprechen. Ja. Ich denke mir, ab einem gewissen Zeitpunkt im Leben muss man Verantwortung übernehmen. Ja? Also ich kann nicht immer nur sagen, weil mir das und das widerfahren ist, kann ich nie etwas anderes tun, zum Beispiel. Ja? Weil mich nie jemand angelächelt hat, kann ich jetzt niemanden anlächeln. Ja? Oder freundlich sein. Oder weil ich als Kind nicht ähm, beigebracht bekommen habe, wie man sich am Tisch gut benimmt, kann ich das jetzt nicht. Ja? Irgendwann muss man selbst die, die Verantwortung übernehmen und sagen, ich möchte das jetzt lernen. Oder ich möchte etwas anderes weitergeben. Ja? Also wir sind ja auch in der Lage zu lernen und, und unseren Weg zu verändern und zu sagen, was würde passieren, wenn ich jetzt auf der Straße einfach den Nächsten oder die Nächsten, die mir begegnen, anlächle. Ja, und freundlich grüße. Und ich bin mir sicher, zu, zu über 90 Prozent werden die Menschen zurücklächeln oder zurückgrüßen. Man kann das auch ganz einfach ausprobieren, wenn man zum Beispiel in einem, einem Coffeeshop, in einem Kaffeehaus ähm, sich einen Kaffee holt zum, zum quasi, bei uns heißt das ja takeaway coffee mitnimmt, ja, und gleichzeitig zum Barista sagt, ich bezahle den Kaffee für denjenigen hinter mir mit. Ja. ja, ohne dem was zu sagen, der Hast hinter einem ist. Also okay. ja, quasi das vorauszahlt. Sagt, hier, das ist das Geld für den Nächsten, für einen Kaffee. muss man halt, was weiß ich, 5 Dollar oder 6 Dollar hinlegen, ja, weil man ja nicht weiß, was ja. für einen Kaffee da ja, bestellen möchte. Und sich dann, ohne was zu sagen, einfach auch weggeht. Ja. Man kann es ja auch von weiter weg dann beobachten. Und wenn der Nächste dann einen Kaffee bestellt und der Barista sagt, hat schon jemand für sie bezahlt. Ja. Ja. Und die Überraschung und auch Freude, diese völlig ähm, aus dem Nichts kommende Geste sozusagen anzunehmen, das ist für einen selber, wenn man quasi das, die, die Vorauszahlung getätigt hat, auch wunderschön zu sehen. Ja? Und die Wahrscheinlichkeit, dass derjenige, der dieses Geschenk bekommen hat, das auch dann weitergibt, vielleicht nicht sofort, aber später, ja, über den restlichen Tag verteilt, freundlicher ist zu anderen zum Beispiel, ja, diese Wahrscheinlichkeit ist einfach sehr, sehr hoch. Das heißt, wir können mit ganz einfachen, kleinen Gesten ganz viel bewirken. Und das liegt in unserer Hand. Ja, das Jemanden anzulächeln oder, oder freundlich guten Morgen zu sagen, kostet nichts.
0: Ja doch, ein Kaffee. <lacht> Na, ja, auch, also Freundlichkeit ja. kostet jetzt nichts. Ja, wenn ich einen ja. Kaffee kaufe, okay, das
1: kostet jetzt mhm. fünf Dollar.
0: Ist das dir passiert oder hast du das mal gemacht?
1: Ich habe das ausprobiert. Ja.
0: Und bist einfach weggegangen, mhm. ohne zu gucken, wie die Reaktion war? Nein, ich habe hab
1: mich hinter einer Säule versteckt. Ja. Ich, ich wollte es einfach ausprobieren. Kann ich es nicht
0: auch, dass das nach hinten hinausgeht, dass dann die Person sich betroffen fühlt deswegen?
1: Also ich glaube in dem Fall, wenn du einfach weggehst, spielt das keine
0: Rolle. Das stimmt. Kann ich mal um, ausprobieren. Ja. ja. Ich gehe jetzt auch weg, gehe nicht weg, ich gehe zur Kiste und hole noch mehr Sachen raus, weil der Baum braucht noch mehr Schmuck und ich kann es nicht lassen, ich muss Lametta haben. Und ich habe Lametta mir schicken lassen aus Europa. Silber Lametta, guck! <lacht> das wird jetzt über den ganzen Baum hinweg gestreut.
1: Hier ist mein Geheimnis, sagte der Fuchs. Es ist ganz einfach. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Die Zeit, die du dich um deine Rose gekümmert hast, macht sie für dich so wichtig. Die Menschen haben diese Wahrheit vergessen, aber du darfst sie nicht vergessen. Du bist für immer verantwortlich für das, was du dir vertraut gemacht hast. Du bist für deine Rose verantwortlich.
0: Das war ein weiterer Ausschnitt aus dem Buch Der kleine Prinz, nacherzählt von Agnes Dö. Lestrad und illustriert von Valeria D'Ocampo. erschienen im Verlag Mixed Vision und das in unserem Podcast Abenteuer lesen am Heiligabend. Eva, allerliebsten Dank für das wunder wunderschöne Buch und äh, du darfst jetzt die Krönung, den Baum die Krönung aufsetzen, ja. unserem gemeinsamen Weihnachtsbaum. Was äh, hast du dir dabei vorgestellt?
1: Also jeder Weihnachtsbaum braucht einen Stern an der Spitze. Und den werde ich jetzt gleich raufgeben.
0: Ja, guck mal in der Kiste, ob da hm. einer drin liegt. Ja, mache ich. Wie sieht er aus?
1: Ein richtig schöner Stern. <lacht> wie ein Stern auszusehen hat. Also das, was du mir jetzt da reingelegt hast in die Kiste, ist ein goldener Stern,
2: der mhm. so wie Strahlen
1: weg hat. Also zu einer, einer stärkeren Mitte. Und dann gehen so wie Strahlen weg, äh, sternförmig. Und den werde ich jetzt an die Spitze befestigen. Ja,
0: pass auf, wenn du da hochkletterst, ist ja nicht so hoch der Nein, Baum. nicht so hoch. <lacht> ja, genau, so sitzt er schön. Wunderbar. Jetzt haben wir unseren Weihnachtsbaum hier im Studio. Blaue Kugeln, goldene Girlanden, Bienenwachskerzen, die wir mm. leider nicht anzünden können, aber wir können sie uns gut, sehr gut vorstellen. Wir haben auch Lametta. Und diesen wunderbaren Stern ganz oben auf der Spitze.
1: Weißt du, was jetzt noch fehlt? Nein. Die Glocke.
0: Die Glocke. Stimmt. Wer kommt denn rein?
1: Bei mir kommt das Christkind.
0: <lacht> Wollen wir mal versuchen? Ja. Aber wir haben keine Glocke hier. Doch, jetzt guck mal hier.
1: Oh, dürfen wir jetzt schon schauen gehen?
0: Wir haben keine Geschenke, ganz bewusst nicht. Wir dachten, wir schenken eine schöne Geschichte. Die hast du ausgesucht, Eva, der kleine Prinz, wunderschön. Und äh, wir möchten jetzt noch uns verabschieden mit dem Lied »Stille Nacht, Heilige Nacht«, wie das so ist am Heiligabend. Das war unser Podcast. Wenn er gefallen hat, bitte weitersagen. Sie finden uns überall auf jedem Podcastportal, auch auf unserer Webseite sbs.com.au-german. Ich bin Adrian Plitzko und ich sage Tschüss, Eva Mura.
1: Schöne, schöne Weihnachten, Weihnachten Adrian.